0: amici ave ave a voi tutti hola abbiamo cambiato anche eh, gli applausi anni 80 questi sono decisamente anni 90 applausi ogni puntata un decennio di applausi nuovo ogni puntato un nuovo decennio di applausi e questo perché perché stiamo sempre parlando degli anni 80 anni 90 anche se poi la trasmissione vira chiaramente sui primi del novecento pur di parlare della musica jazz e di questo bellissimo strumento che si chiama vibrafono che abbiamo imparato a conoscere eh, stavo dicendo abbiamo imparato a suonare beh non lo no, so c'è ancora Beh, c'è tempo, faremo anche delle puntate su questo se, se siamo riusciti a, come dire, a, 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 a trasmettere delle nozioni a, a, in due puntate siamo dei fenomeni siamo dei fenomeni, naturalmente no, eh, non ci siamo riusciti e quindi no, non siamo fenomeni però io devo ringraziare, prima di cominciare questa puntata e spiegare come funziona questa simpatica puntata, devo ringraziare tutte le persone che si sono connesse le settimane eh, scorse, anche le persone che poi commentano e e che mi scrivono per aver visto la trasmissione poi su YouTube oppure tramite il podcast Eh, e quindi grazie insomma ecco a voi tutti, Eh, speriamo di fare una una trasmissione mediamente intelligente, decente, un po' meno di decente, sotto la mediocrità, sotto la mediocrità. Come oggi, come al solito, un grandissimo Simone Vailati alla regia. è partito solo il mio applauso, eh. non, è, non è partito l'applauso anni 90, anni 80, non è partito... che anni... adesso arriva... È arrivato. È partito. Un applauso un po' loffio perché eh, capirai, eh, il pubblico non è che parte subito, il nostro pubblico è sempre in collegamento via satellite, cioè noi registriamo questi pubblico anni 90, anni 80, live, st- live che sono esattamente in una postazione a parte eh, con il loro Twitch e con la loro eh, chiaramente eh, connessione. E quindi... 30 anni fa però tutto questo. Tutto questo 30 anni, 30 anni fa, quindi oltre al problema della connessione del satellite c'è anche una questione spazio-temporale che mh, ci scuserete se il pubblico non è così Pronto, S- pronto, sul pezzo. pronto sul pezzo quindi un grandissimo Simone Vailati anche questa settimana eh, con noi che ci aiuterà non solo nella gestazione registica di tutta questa bella trasmissione ma proprio anche sotto il profilo della riuscita della stessa in termini eh, artistici perché? Perché non suonerà con noi Simone Vailati no questo no, no no questo è la palissiana no però Simone possiamo dire che tu prenderai parte a questa trasmissione seppur sempre con la voce fuori campo ma eh, ma attivamente nel senso che parlerai si parlerà anche un po' di cinema questa puntata sì cioè sei vicino, sì. sei vicino al pubblico di 90 sì, no non lo sapevo tu, questa cosa oh, di... no, si, parlerà, parlerà si parlerà, parlerà anche si parlerà di, di cinema è eh, che è la tua materia ne ah, prendo ah, atto ne prendi atto ecco la tua materia eh, perché perché Simone tu sei abituato a lavorare nell'ambiente televisivo lo possiamo dire anche se oramai ti abbiamo già eh, così indicato nella prima puntata appartenenza a ecco, a una televisione importante italiana eh, ecco. non, non si può dire però di motivi chiaramente ma noi lo, lo, lo abbiamo fatto forse, forse intuire involontariamente ma comunque non ho, visto non ho visto niente puntata importantissima oggi perché? perché parleremo di un tema a me particolarmente caro ma non solo a me un tema che può essere anche banale se vogliamo nella oh, scusa se ti interrompo scusa se ti interrompo Prego. una domanda dal pubblico vogliono sapere qual è il tema della puntata Ah beh, allora, quindi questo è un pubblico anni 2021 perché stavamo esattamente per parlare del tema della puntata in questo momento, eh, che è a puntata. Cade punt- a fagiolo. Cade a fagiolo. Pun- sì, quelli di il Sono quelli di prima. Quelli di prima. La, il tema della puntata è il viaggio ho oh, un tema che apparentemente può sembrare anche molto banale perché ehm, suona un po' tesina di terza media cosa porti il viaggio eh, quindi no? e quindi fai i collegamenti però volta... se fatto be- se la è fatta bene se la tesina è fatta bene magari non sei si porta a casa un, magari anche qualcosa di più magari che qualcosa di più perché il viaggio è so- per certi versi sotto molte eh, sfaccettature per certe vers- sfaccettature è molto interpretabile perché il viaggio è sì mi sposto da A a B ma il viaggio caro Simone tu mi insegni tu mi insegni è anche una metafora della vita se vogliamo la vita stessa è un viaggio possiamo dirlo questo? il viaggio è fatica soprattutto se si effettua a piedi sono perfettamente d'accordo ma infatti non solo si può dire lo dimostreremo anche perché questa cosa del viaggio verrà eh, oggi raccontata attraverso alcuni esempi, alcuni racconti propri della musica jazz e del vibrafono perché torniamo sempre a bomba eh, ma eh, noi qua parliamo soprattutto Eh, del vibrafono parliamo parliamo soprattutto del vibrafono e del suo impiego all'interno della storia del jazz Eh, chiaramente è uno strumento molto giovane, ne abbiamo già parlato quindi non in tutta la storia del jazz questo strumento è presente ma i suoi solisti sono stati altrettanto bra- altrett- rari ma, alt- ma altrettanto bravi da eh, gestire le collaborazioni con molti dei musicisti che hanno creato una vera e propria eh, libreria dal punto di vista della, della letteratura jazzistica. E, e, tutte due, e noi cerchiamo di documentarne una parte ovviamente, sempre infilandoci il vibrafono anche laddove magari non sempre Sì, Si presente. infilerebbe fatica, mettiamola così. Beh, in alcuni casi sì, perché è chiaramente uno strumento che, come abbiamo già detto, arriva verso la fine, così come lo vediamo oggi, verso la fine degli anni 20 e quindi comparendo nel primo album nel 1931, nel 1931 il jazz è già partito da, da, da un sacco di tempo, insomma ci sono già almeno, almeno 15, quasi 15 anni di storie che noi in qualche modo non, non raccontiamo, almeno da protagonisti. E, 15 ehm, anni di jazz, di storia di jazz senza il vibrafono, ma cosa ci siamo persi? Ma cosa ci siamo persi? Ma non, in realtà oggi parleremo anche... No, dico, ma cosa ci siamo persi? Ma cosa ci siamo persi? Eh, rispondi, di, cosa di, ci di, siamo persi? Di, cosa ci siamo persi? Non lo so. Appunto dico. Ah, okay. E eh, quello che ci siamo persi in realtà oggi lo commenteremo un pochino insieme perché ci sono delle composizioni che ritornano poi nel tempo e negli anni ma sono composizioni che hanno proprio a che fare con il viaggio e per il titolo e per la natura della loro composizione oppure perché ci sono alcuni autori che hanno scritto in viaggio, o per il viaggio, o immaginando un viaggio ehm, attraverso appunto eh, il secolo di storia del, del jazz. Ma qui mi viene da fare una domanda prima di cominciare a entrare nel vivo della trasmissione, benché noi si sia entrati anche abbastanza velocemente, a Simone Vailati. Ecco Simone, io ti vorrei fare questa domanda una cosa sulla quale riflettevo, ma il viaggio di per sé non è già la meta basta possiamo chiudere perché, se hai detto così, abbiamo già spoilerato se vogliamo il punto di arrivo appunto di arrivo. trattandosi di viaggio è un viaggio breve eh. ecco no, è questo che volevo, volevo dirti perché il viaggio esiste sì, come abbiamo sempre detto, nella struttura dei brani, nella, 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 nella composizione, nel compositore che si sposta fisicamente da un, da un posto all'altro ma Alcune volte il viaggio può proprio essere la volontà e la meta da parte di chi lo intraprende. Viaggio per, viaggio per imparare, viaggio per vedere, viaggio per trovare me stesso, eh, viaggio per trovare un altro. Eh, ok, questo potrebbe essere eh, un modo anche per interpretare il viaggio. Quindi mh, lo vedremo un po' attraverso quella che è stata la storia eh, del jazz, seppur in maniera abbastanza sintetica, perché non è che possiamo fare, non abbiamo neanche la pretesa di fare musicologi. Eh, eh, in questo questo senso. Dunque, eh, una cosa importante sulla quale dovremmo concentrare la nostra eh, attenzione, per entrare nel vivo della della questione, è una composizione, io partirei proprio da questa composizione molto interessante,
1: Mm eh,
0: che conoscono un po' tutti, eh, che si intitola Take the Train, e che è una composizione del grandissimo Billy Strano, eh, costui, eh, compositore esperto, e veramente... Mi Marco se ti correggo, ma qui sì? sulla scaletta c'è scritto, il titolo del brano è Take the Hot Train. Take the train? Sì. No, Hot Train. A Train? Eh sì, A e train. Train. Eh, sì in inglese c'è chi lo dice A, chi lo dice E, comunque Take the Train, eh, cioè il, il treno A sostanzialmente. Il treno A, eh, Ma perché allora, il treno A? Oh, è qui che ti voglio. Ah, è qui che non mi trovo. La cosa interessante è questa. Allora si narra, circa questo brano, adesso ve la dico. Eh, così come la ricordo che eh, Billy non sottopose questa composizione bisogna vedere di come te la ricordi come la ricordo, se te la ricordi esatto. bene se te la ricordi bene ma... perché se te la ricordi così, come così. la data di due puntate fa è vero, è vero. Che te la ma sono ricordata un po' a bagnomaria, insomma un po' così eh, questa composizione so, ehm, ha cominciato a scriverla intorno al 1939, già aveva le mani in pasto e mh, la versione che poi oggi noi tutti conosciamo, eh, eseguita dall'orchestra di Duke Ellington, risale al 1941, la prima, la prima registrazione. Questa composizione venne sottoposta agli occhi di eh, Duke Ellington e al, al talento di Duke Ellington, e, eh, il quale al primo appuntamento con Billy Strainor per farsi trovare e disse prendi il treno A, ok? Per venire da me devi andare alla stazione di New York, eh, tale tale, prendi il treno A, eh, scendi poi sali, eh, prendi il, il, il taxi e quant'altro. Lui si appunta a questa cosa, non aveva ancora dato il titolo alla composizione e gli sottopone questo brano che ha intitolato appunto Take the Train. Okay? E questo brano non era stato sottoposto ancora alla, 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 all'orchestra di Duke Ellington perché così a, a, a a sentire di Billy Strainor sembrava che eh, l'orchestrazione o comunque il brano ricordasse troppo le atmosfere di Fletcher Henderson o gli arrangiamenti di Fletcher Henderson però in realtà mh, così non era e eh, Duke Ellington ci, ci, vide, ci vide lungo su, quel, su quella composizione che divenne proprio la sigla dell'orchestra di Duke Ellington e quindi con il massimo dell'umiltà come se io ti di... dicessi scusa Marco ti chiamo per telefono e ti dico ci vediamo Molino Dorino e tu fai un pezzo ci vediamo Molino Dorino ci vediamo un Eh sì, eh, oppure se tu mi dici no, devi prendere la metro da... Da, sai, da, da Famagosta. Famagosta, esatto. E il titolo del brano Famagosta... Famagosta. Ecco, sì. Beh, po- in... Poca fantasia, posso poca dire. Fantasia. No, poca fantasia, Però in inglese suona bene Take the Train, eh. suona, suona proprio bene, suona bene, suona, suona molto bene. E suona altrettanto bene, anzi ancora meglio la composizione che cercherò umilmente di farvi ascoltare in questa versione, <coughs> nella speranza che vi piaccia. E nella speranza che i volumi siano a posto perché le prove sono state fatte poi chissà come mai c'è sempre qualcosa che non torna ma io non c'ero durante le prove infatti vai lati le chiedo di chiudere il microfono Così. Sì. nuovamente, scusate la, la gravata che va dove vuole, dove vuole. Nel ritardo che li contraddistingue sono arrivati anche gli applausi. Anche gli applausi del pubblico. Anni 90 questa sera. Oh, Ma Marco, questa, 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 questa musica televisivamente parlando mi ricordava un programma televisivo. Molto bene! Ah, attenzione, però adesso dimmi, dimmi se, 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 se c'è cioè Zecco o meno. Seguita, seguita. Mi ricorda un programma di Rispoli di Lisboa. Sì, dice, no, il ah, tappeto forse. volante. No, no, ma no, no allora, aspetta. No. Allora, sì. Ho sbagliato attenzione, completamente. Attenzione, attenzione, attenzione. La cosa bella è che tu, da grande appassionato di cinema quale sei, avresti dovuto riconoscere subito questa sigla, perché era la sigla di Appuntamento al Cinema. Ah, Appuntamento. Annika Flash. Annika Flash, bravissimo. Perché è stata ripresa, la, esattamente, la sigla di, eh, di Duke Ellington, in questo caso, di Listerino, quest'attore e compositore è stata presa anche per quella trasmissione lì, quindi è molto facile avere un legame eh, con quella sigla al mondo del cinema, perché in Italia è stato utilizzato, ma non solo in Italia, credo che sia stato Annica Flash fosse una cosa che girava, eh, se non ricordo male, a livello europeo. A livello europeo. Mi sembra. Mi sembra che mi c'è un vero collegato a un programma di luciano rispoli basso do belle parole sono proprio belle parole non lo so non riesco a sinceramente capacitarmi. di forse... della mia mente no perché probabilmente eh, anica Vescia andava prima del tappeto volante quindi tu prima di vedere il tappeto volante prendiamola probabilmente... per un fatto reale ma prendiamola per un fatto reale Reale come lo spostamento all'interno di un viaggio. In questo caso l'abbiamo visto attraverso un treno, per esempio. Take the train, no? Ok, quindi abbiamo preso un mezzo che in questo caso si è rivelato mm, meraviglioso sotto il profilo della storia del jazz perché grazie a quel treno i due si incontrano finalmente e riescono ad avere una, una, una grandissima frequentazione e soprattutto una carriera particolarmente illuminata. Però, attenzione, adesso cambiamo il mezzo. Cambiamo il mezzo ma rimaniamo nel mondo di Ellington, più precisamente del compositore e suo trombonista, Quantisol, o Quantisol, non ho mai capito come, dove stia l'accento, magari se qualcuno c'è in chat me lo, non ce lo, ce lo potrebbe raccontare, eh, perché è un, è un avvenimento incredibile quello che, che, che stiamo per raccontare, perché è del surreale, non solo perché è, è simpatica la, la storia Lina, anche perché la cosa si ripete nella storia del jazz, cioè ci sono due momenti della storia del jazz che oggi racconteremo che hanno a che fare con il viaggio e con il diritto d'autore so che può sembrare no, sempre cosa. questo parte del nostro spin off lo endorde lo endorde bravissimo lo dovremmo far partire una, 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 sempre una sigla su questo su questo aspetto perché quanti sol parrebbe aver ven- scritto questo brano che si intitola caravan che eh, molti noi conosciamo molti di voi conosceranno sicuramente noi, noi la conosciamo però molti di voi conosceranno ma pare che costui eh, abbia vendu... abbia questo tema, l'abbia venduto a Irwin, Ma- uh, a Irwin Mills, o oh Miles non ho mai capito come si dica, nemmeno in questo caso, mi sembra Irwin Mills, eh, compositore di eh, esperienza notevole, eh, per 25 dollari, venduto così. E eh, il problema qual è stato? <ride> che questo caravano ha avuto un successo incredibile, ok? allora Quantisol quando è stato il momento ha cercato di reclamare, ha detto senti però l'ho scritto io, è vero che te l'ho venduto, però l'ho scritto io, sta (ride) avendo un successo pazzesco ma l'ho scritto io. L'ho scritto io, concedimi qualcosa di diritti d'autore, dammi qualche punto. E allora il Win Mills scusatemi, ha eh, generosamente riconosciuto il valore della composizione e del successo e ha condiviso eh, in termini credo, di, di, di punteggi... Eh, Beh, è stato un signore, possiamo dire.. Di riconoscere che quante sono... persone l'avrebbero fatto oggigiorno. E' bello questo perché dopo vediamo nel, nel brano dopo che qualcuno non l'ha fatto. Eh, o perlomeno si si narrano delle storie attorno alla composizione di cui parliamo dopo che ha sempre a che fare con il viaggio, seppur in maniera diversa, però sempre a che fare con il viaggio o quantomeno per un un, un mezzo di trasporto che abbiamo tutti, tra l'altro. E eh, questa storia è molto interessante perché perché quella composizione, che però è prima, nel 1936 se non ricordo male, eh, Ellington la intercetta e dice questo pezzo qua spacca è esattamente il tipo di pezzo che abbiamo bisogno adesso al Cotton Club, perché il Cotton Club, che era un locale di New York eh, è stato un locale di New York famosissimo negli anni 30 eh, e non solo eh, al Cotton Club eh, i clienti mi chiedono questa atmosfera un po' mh, esotica eh, che sta tra appunto la musica ehm, afroamericana, un po' qualcosa di ehm, in, qualcosa di indiano, qualcosa di asiatico, qualcosa di orientale, qualcosa, qualcosa di... un po' anche di, di torbido, di, torbido. Di, di, misterioso, di misterioso, più che torbido misterioso. Allora, questa atmosfera, che era richiestissima in quel momento, era perfetta e, e rendeva benissimo dalla composizione di Quantisol. Allora, Ellington, geniale, non, t- non soltanto come musicista, ma anche come eh, direi talent scout, ok, una persona estremamente intelligente, eh, sente questo brano e dice senti un po' questo lo arrangiamo in un modo un po' particolare, questo pezzo si presta benissimo per il nostro pubblico Cotton Club che tra l'altro, Simone mi se sbaglio, ma è anche il titolo di un film, è che un titolo di un film, benissimo, sì, un film che io non ho visto che tu non hai visto però, io non ho visto, però so, è, so essere interpretato dal grande Richard Gere esatto eh, che se non ricordo male fa la parte di un trombettista, È esatto. eh, da il proprietario del locale che all'epoca delle, degli avvenimenti, dovrebbe insomma del, del, nel racconto, non vi spoilerò il film, comunque eh, credo che il, fosse un mafioso sostanzialmente, che aveva un camorrista, insomma un mafioso che aveva proprietario del locale, proprietario del locale eh, che in qualche modo cerca di far far carriera a Richard Gere. poi succedono delle cose eh, il film è, insomma, è da, da guardare giusto per... Ma capire. tu l'hai visto? Ah, io l'ho visto, ah, sì, sì. L'hai visto? Sì, sì, l'ho visto ah, in differita, sì. negli anni 90. Negli anni 90, Sì, sì, l'ho visto in ritardissimo, cioè proprio tipo ho visto due scene e poi ho capito che era quello. E poi basta, non è più bastano nel tempo. Ti niente. è bastato, si sono bastate due scene. Quindi il brano in Non ce lo stai certo. proprio consigliando a eh, se il il brano posso, ge- No, bello. ma è giusto per capire l'atmosfera, dai, eh, per capire un attimo l'atmosfera della cosa. E va, va, va visto e ce lo guardo, facciamo così che me lo riguardo anch'io forse meglio e io lo guardo però, e poi vi diremo se esatto, guardarlo. Per, però va. la premessa è questa, la premessa è questa quindi se, se vi va è, è divertente, cioè è divertente, è una, una buona atmosfera, è un film drammatico è drammatico. È, beh, in quanto tale, cioè con Richard Gill di solito sì, nel, non, non si fanno delle grosse risate sono, proprio... andiamo dunque a sentire questa questa mia, mia, mia personalissima versione di Caravan è appunto scritto da Quanti suonata spesso, spessissimo dall'orchestra di Duke Ellington. Juan Tisol Quanti Tisol Quanti è stato sodd- contento, insomma, soddisfatto. È stato soddisfatto è stato soddisfatto quindi questa un pochettino è la storia di questo, di questo brano che, è, che appunto a livello, di, a livello di viaggio ci racconta grazie a un caravan insomma, Beh, devo un dire bellissimo solito. pezzo comunque sì, Quanti Tisol effettivamente aveva indovinato um, sì, si aveva del, una vabbè. penna felice, sì sì sì, ha scritto altre composizioni notevoli, bisogna riconoscere che insomma in quegli anni c'era fermento, c'era sicuramente al di là del talento di ognuno però c'era anche modo di trovarsi per fare musica insieme, per scriverla, c'erano eh, c'era Broadway, c'era, c'era tutto quello che era legato al mondo del, del chiaramente del, del musical e, e soprattutto eh, i club cominciavano a diventare un punto d'ascolto eh, all'interno della quotidianità del del, del New Yorkese, tanti di Chicago e quant'altro quindi eh, sotto questo punto di vista gli Stati Uniti si stavano organizzando eh, in maniera piuttosto seria e eh, esemplare Or dunque cari amici eh, continuiamo allora ehm, sempre sulla falsariga di Load and Order eh, dobbiamo adesso cioè, punto... ci stava bene secondo me eh, <ride> la siglata di Lo and Order con, con eh, Caravan non so non lo so se ci stesse bene. Comunque... Io fare un up così, tra butto sì, lì. Possiamo fare, una, possiamo fare una cosa del genere. sì, si, potrebbe pensare, si potrebbe pensare, per la, per la serie... Guarda che oggi i remix, i mashup così vanno tantissimo, spaccano, Marco, la spaccano. Ti eh, so, so. fai un mashup tra Karvan di Quantisol e Lo End Order, già fa ridere. <ride> fa già ridere. Fa già ridere. È geniale. però sì, si sì, potrebbe avere delle, delle connotazioni. Sì, certo, bisognerebbe conoscere un po' la storia del, del pezzo, insomma, Vabbè. Ora, siamo andati in treno, siamo andati con il Caravan, adesso c'è un mezzo che è ovviamente, aereo escluso, perché non abbiamo trovato brani che parlassero di aerei in particolare, no ci sono in realtà, però, però volevamo, volevamo anche fare una cosa piuttosto ridotta, perché comunque insomma l'argomento è tosto, l'argomento è particolarmente pregno e abbiamo eh, da raccontare un aneddoto che è simile a quello che abbiamo già raccontato, circa Caravan, ecco questa è la cosa interessante. Il ecco, la seconda è... parte, Lo End Order 2. Low Order 2, On the Sunny Side of the Street, che è una composizione eh, di eh, Jimmy McHugh, che è stato un grandissimo compositore, abbiamo già forse parlato anche la settimana scorsa di lui, forse abbiamo, abbiamo suonato un brano, se non ricordo male, ma comunque quantomeno abbiamo accennato. E questo brano ha un qualcosa di misterioso. Eh, ora, innanzitutto, On the Sunside of the Street, eh, appunto il titolo, si rifà appunto a una camminata, no? dalla, parte del, dal, dalla parte della strada, eh, del lato della strada soleggiata. Eh, innanzitutto c'è una connotazione triste, cioè la parte <ride> dedicata a, al passeggio eh, sotto il sole era dedicata ai bianchi, a New Orleans, non ci potevano andare i neri. E si era, si era creata anche questo tipo di... Eh, di di, di differenza. Di differenza. Scusami, quando, eh? quando il sole cambiava quando il sole cambiava il soleggiamento fosse, della sì, strada? Ma credo che fosse quasi un modo di dire, cioè come per dire eh, vi siete presi tutto vi prendete pure il lato buono della strada, cioè non, non so se poi letteralmente questa cosa, bisognerebbe chiederla a, un, a, un, a uno che la sa in maniera proprio profonda e approfondita un modo di dire dunque diciamo potrebbe essere anche un modo di dire però guarda che non credo di andare tanto lontano Eh, si potrebbe pensare che si sia arrivati anche a quello Eh, cioè che c'era questa via, questo corso New Orleans e dalla parte del sole ci stavano delle persone parte all'ombra dall'altra parte ce n'erano altre che, che erano quelli di colore um, questo ci serve però per entrare nel mondo del complotto perché? perché eh, si crede che questa composizione almeno qualcuno sostiene che questa composizione non sia di Jimmy McHugh ma sia di Fats Waller Fats Waller pianista strepitoso eh, eccellente eh, superbo eh, divertentissimo una, una, quello che verrebbe, si potrebbe chiamare una, tranquillamente una macchietta un pianista da una tecnica veramente invidiabile che ha scritto tantissimi brani e tra questi parrebbe figurarsi anche questa composizione si parla di complotto in virtù del fatto che Fats Waller sembrerebbe aver inciso questo brano nel 1937 poi però questa questa incisione non, non è mai uscita eh, lui rifi- si rifiutava di ascoltare quel brano, proibiva addirittura di, ascol- di farlo ascoltare a casa, perché si narra che lui <ride> l'abbia venduto per pochi soldi a Jimmy McHugh e che appunto fosse diventato un grandissimo successo, però a differenza prima di quanti sol che si era almeno fatto riconoscere i diritti, qualche, qualche diritto un da... Esatto. Lui non ci, non ci è riuscito, quindi questa cosa... Ma fa... lui ci ha provato, ma non ci è riuscito. Non lo so se... Comunque diciamo che è la, la, la è andata male, insomma, in questo senso. Quindi eh, mo, mo, alcuni invece sostengono, no, no, il brano Jimmy McHugh non ha certo bisogno di comprare i pezzi da Fatswaller, Può essere, però bisogna anche riconoscere una caratteristica di questo brano è che è molto Fats Walleriana in termini tecnici, in termini eh, anche di eh, giro armonico. Eh, anche proprio di connotazioni eh, in termini sia melodiche sia armoniche si muove effettivamente, Eh, è è walleriano il pezzo Eh, è walleriano, eh. Eh, Eh, walleriano. walleriano, eh. Eh. serena è walleriano serena, (ride) è un mutandaghi e quindi questa, questa cosa eh, ha insospettito critici e storici allora non sapremo mai come è andata a finire perché purtroppo, ahimè, entrambi non, c'è, no, non abbiamo più possibilità di, 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 di vederli quindi di chiederlo ma eh, rimane avvolta nel mistero questa, questa, questa composizione che adesso vi farò ascoltare e così termineremo una parte di questo viaggio dedicata ai mezzi di, di, di trasporto in maniera anche un po' didascalica ma curiosa Thank you. sono troppo di 90 non partono non sono, parto. troppo, sono troppo questi applausi anni 90 non vogliono partire Io se per te bene... cioè, in tema, no, scusa, non colta. In tema di viaggio, l'ha... ho detto che gli applausi presi 90 non vogliono partire. E questa è una signora. L'hai colta. È una signora. L'ho colta adesso. L'hai colta in adesso. questo momento, in questo momento, come se l'avessi tirata su dall'orto. E tornerei agli anni 80 se per te va bene la settimana prossima magari ci colleghiamo con loro mi dispiace per quelli degli anni 90 che dovrebbero essere più giovani ma in questo caso non ci, non ci aiutano ecco questa composizione che eh, a me piace particolarmente è, eh, è stata eseguita eh, molto spesso da Lionel Hampton vibra sta meravigliosa. ecco eh, sono così nel applausi in 90 arrivano quando non te lo aspetti ma forse perché abbiamo nominato Hampton allora no, sì. probabilmente, probabilmente appunto, come dicevamo prima, c'è il problema del satellite la loro connessione, la connessione di chiude, ci sono un sacco di problemi però questi applausi arrivano troppo dopo, cioè poi dobbiamo verificare altre cose. Dicevamo dunque, Lionel Hampton che ha eh, suonato questo strumento, l'abbiamo già visto in parte nelle prime due puntate, in maniera strepitosa e ha fatto delle versioni eh, incredibili di questa On the sunny side of the street, che è una composizione che peraltro lui ha riproposto in più incisioni, anche live eh, e ne esiste una, credo che sia una delle prime eh, incisioni sue ehm, con il quartetto di Benny Goodman in cui fa una solo pazzesco e ehm, vi, vi esorto ad andare a cercare le versioni di Lionel Hampton con quartetto di Benny Goodman è meraviglioso, è incredibile, ha una pulsazione strepitosa, si balla per forza, cioè è quasi impossibile non farlo ed è un grandissimo, grandissimo, eh, non solo esecutore, ma solista e mh, appunto ogni suo assolutamente un viaggio incredibile, se la vogliamo buttare sul, sulla, sull'aspetto dei, dei viaggi. Oh Marco, ma sì. è così, eh, volevo un attimino entrare, non per essere troppo tecnico, però sì. tu poc'anzi dietro hai asserito che in questo brano eh, hai riconosciuto delle dinamiche proprie di fazzuola di fazzuola beh non ho riconosciuto io diciamo che si sono riconosciute ma ci puoi fare un esempio quali sarebbero questi rimandi al suo modo di comporre Così, eh. beh a livello soprattutto a livello armonico ci sono delle cose che ehm, sono davvero spalmate sulla tastiera in modo, in modo abbastanza fazzuoloriano eh, nel senso che mh, innanzitutto il brano ricorda per certi versi insomma, armonicamente non è proprio uguale, però ricorda un po' il brano uh, Steel in Apple, che è una composizione appunto di, eh, di Fats Waller che fa così. Aspetta, ci ha aperto il microfono, facciamo no. casino? Ah ok, bravissimo, che fa così. delle dinamiche eh, in, questo, in, questo, in, in questa composizione, a parte la tonalità, vabbè, questa è una cosa abbastanza eh, irrisoria, ma eh, il modo in cui si sviluppa il tema, per esempio per arpeggi, Scusami. questa cosa, ok, ritorna spesso nelle composizioni di eh, Fats Waller. C'è un altro brano che si intitola Gitterburg eh, Waltz che eh, fa così... ha questo aspetto ehm, di carattere eh, arpeggistico, passatemi il termine che se è inascoltabile, eh, ed è una cosa che ritorna in questa composizione, cioè l'utilizzo degli accordi distribuiti per arpeggi ed è una cosa che ritorna effettivamente anche. E poi nella B, cioè nella parte in cui c'è, questa, eh, c'è questo cambio di tonalità sostanzialmente, eh, e, e, c'è proprio questo cioè, questa, questa disposizione armonica che è abbastanza classica non è propriamente utilizzatissima da Jimmy McHugh diversamente da Fats Waller ha eh, a che fare con quel mondo lì, perciò diciamo probabilmente il brano, questo cos'era? Un pugno? cos'era questo? Lo sentiamo? No, no, niente, niente ah. Ehm, quindi probabilmente la composizione eh, diciamo, potrebbe anche essere ispirata a Waller e poi se si è creato poi tutto il complotto dopo però di fatto non esiste una versione almeno eh, al momento non esiste una versione di eh, suonata da Fass Waller e quindi da qui si sono create anche tutte queste dinamiche quindi sembravi un perito di and Order posso dirlo e cosa faceva lei la sera del 31 aprile Soprattutto Bene. il 31 aprile. Ringraziamo il perito Marco Bianchi che ci ha voluto così dare dei fulgi di esempi. Quello che posso, insomma, nel limite delle mie conoscenze e capacità. Perché? Perché dico non questo?
1: Stare
0: a TV, Stanno st- partendo a cose a casa. Ma stasera è già la seconda volta che partono delle cose anche mentre suono, partono, delle... lui sperimenta. Ma cosa... cioè, qui, è, qui la regia deve essere concentrata sugli anni 90, perché il pubblico deve essere degli anni 90 e quindi vabbè. Allora, cari amici, ehm, quello che volevamo questa sera introdurre, anche se in maniera semplice, assolutamente semplice, è anche la riflessione sul viaggio inteso in termini di studio. Anche quando noi ehm, studiamo qualcosa stiamo viaggiando, stiamo viaggiando attraverso un libro, attraverso uno scritto, attraverso eh, una composizione che ha scritto qualcuno, attraverso un film, attraverso tanti metodi che non sono necessariamente artistici, a volte io reputo che anche un muratore sia un artista e anche costruire una casa è un viaggio, anche dare vita a qualunque, anche avvitare una lampadina è un talento, cioè bisogna ricondurre tutto a una relazione che c'è tra quello che facciamo noi e quello che è il risultato che noi abbiamo. Beh, se fatto bene, sì. Ma se è, se, anche, anche se dritto, è dritto. Ma anche no, se è fatto male. Perché, anche se è fatto male. Perché comunque... Se il è storto, scusami, è un sì, viaggio fatto male. È un viaggio fatto male, però anche il viaggio fatto male ti può insegnare qualcosa. Per esempio, la prossima volta farlo bene. Fallo dritto. Ok. Usa una livella. Usa una livella. <ride> e, e la cosa che eh, mi interessava, sulla quale mi interessava un attimo soffermarmi, beh, molto velocemente, era eh, la fase, per esempio, di studio, che si può... Eh, appunto eh, intraprendere attraverso il vibrafono eh, sotto forma di viaggio anche questo è un viaggio cioè mh, passare dalla, dal, dal suonare eh, uno strumento qualunque o magari non aver mai suonato nulla e riuscire ad eseguire scusami eseguire la scala di Do maggiore per esempio, adesso ti faccio segno io, scusate perché ho un problema col microfono tutte le volte e poi sono distorce, per esempio riuscire a suonare la scala di Do maggiore può sembrare una cosa banale, però in realtà non è così tanto facile, soprattutto quando sei all'inizio, benché il vibrafono abbia una, un approccio molto semplice, è uno strumento che in termini di approccio è elementare, basilare è una via di mezzo tra la batteria, tra virgolette, e un pianoforte, con dei tasti molto grandi, perciò in qualche misura è uno strumento di facile accesso, davvero, davvero facile accesso. Poi le differenze, ok, saltano fuori, le magagne ci sono, non non preoccupatevi, però anche questo è un viaggio, cioè passare da riuscire a fare dei piccoli esercizi come come si possono fare per esempio all'inizio, vi faccio un esempio banale, una cosa così elementare, all'inizio può essere molto difficile, quindi anche questo è un viaggio. La scala che abbiamo eseguito è anch'essa un viaggio. Eh, dobbiamo andare dal punto A al punto B, dal punto B tornare indietro al punto A. Eh, tutto quello che noi apprendiamo, tutto quello che noi cerchiamo di costruire all'interno della nostra vita anche, è un viaggio. cioè qualunque ehm, impedimento anche noi troviamo sul nostro cammino, la difficoltà per esempio di so, suonare a quattro bacchette, di riuscire a orchestrare un brano, leggere a prima vista, sono tutti um, viaggi che noi, dobbiamo cercare, che noi cerchiamo di interpretare e cerchiamo di, um, di, di, di,
1: di, di, portare,
0: intra- di portare a casa fondamentalmente, di intraprendere okay. e portare a casa. Ehm, anche la storia del vibrafono di fatto è un viaggio, quando noi la prima puntata abbiamo detto che eh, deriva da uno strumento orientale ma anche una fusione con degli strumenti di carattere africano, per, per certi versi è tutto vero, anche lì al di là del viaggio tecnico che c'è tra l'Africa e l'Oriente, quindi l'isola di Giava, se vi ricordate, eh, gli Stati Uniti, territorio sul quale questo strumento è nato, Anche in questo caso, al di là di questi viaggi, lo strumento ha intrapreso un viaggio di costruzione. Eh, Cioè, lo strumento del 1921 aveva eh, una funzione, soprattutto aveva un certo tipo di forma. Nel 1927 raggiunge quasi praticamente questa, con l'aggiunta del pedale, e da lì parte l'altro viaggio, il viaggio attraverso i solisti. Quindi tutto quello che noi oggi ascoltiamo eh, fa parte di un viaggio di qualcuno. E la cosa che più mi esalta personalmente è che eh, un viaggio, quindi magari una carriera di un artista fatta e finita, oggi noi la possiamo sentire dalla, quasi dalla A alla Z, eh, per lui è stato il suo viaggio, per noi è parte del nostro viaggio. Quindi tutto eh, fa parte dei bagagli che ci possiamo portare dietro, più o meno pesanti, più o meno ingombranti, ma che possiamo poi eh, decidere se spendere all'interno del nostro prossimo viaggio oppure a volte anche fermarsi. E respirare ma soprattutto a un certo punto salutare quindi anche il saluto fa parte, <ride> fa parte del viaggio quindi after you've gone per esempio è una composizione che Hampton ha suonato eh, all'interno del gruppo sempre dicono con Benny Goodman e dopo che te ne sei annato eh, il brano è stato composto da eh, non mi ricordo più After You've Gone è di... Of... Ah sì, giusto, Turner Layton, eh, esattamente, Turner Layton, scusatemi. Turner Layton scrive questa composizione già nel 1918, se non ricordo male. Attenzione con le date, Marco. No, mi sembra che sia è... 1918, eh, mi sembra proprio che sia 1918, eh, o quantomeno è resa celebre nel 1918 grazie ad Al Jolson che ritorna, vi ricordate? Eh, abbiamo parlato la settimana scorsa, Al Plagio, sempre l'Over and Order, come dice Simone Vailati, perché la, la canta e la, la rende celebre in quegli anni, esiste anche una versione addirittura cantata dallo stesso Lionel Hampton del 1937 di After You've Gone, eh, che è una canzone molto bella, e diciamo che ha un testo un po' in contrapposizione con la musica, però è una musica molto allegra, il testo racconta sostanzialmente di un, di un abbandono e quindi di tutte le, le, le vicissitudini che costui subisce in, in seguito a questo abbandono per rimanere coerenti con la questione dei diritti d'autore. Anche After You've Gone ha un passato con, con i diritti d'autore interessante, perché Turner Layton, è quando si trasferisce, quindi prende e viaggia, e se ne va anche lui, se ne va in, in Gran Bretagna, eh, quindi l'autore di questo brano, eh, intraprende in, in una carriera di cabarettista, e ha un successo spropositato, eh, insieme a un altro artista, col quale canta delle canzoni, già era abituato a scrivere, ha un successo incredibile, rimane in Inghilterra, decide di rimanere in Inghilterra, e la cosa bella, caro Simone, è che lui pare si abbia venduto 10 milioni di dischi, io non so se questa cifra sia vera, però fossero anche soltanto la metà, fossero anche solo 5 milioni di dischi se, se così è. Ehm, diciamo che è una, è una cifra è una discreta cons- cifra nel 1900 e, eh, stiamo parlando dunque, lui si è trasferito, eh, sì, diciamo, verso la fine degli anni 30 degli... e poi va bene, è andato avanti per il, ancora in Inghilterra e si è rimasto lì fino, fino alla scomparsa. E, comunque, insomma, in parte dei diritti d'autore eh, di After You've Gone o dell'introito dei diritti d'autore di Tarnell Leighton sono andati a eh, un ospedale per bambini. Una volta lui, eh, la, cioè, diciamo, una volta... Eh, morto il eh, Turner Layton eh, quindi questa cosa è, gli fa comunque sicuramente onore ed è una cosa da applauso anni 90 che però non giunge non giunge gli
1: anni 90, gli anni 90.
0: sono giunti dovrebbero essere di più ci sono ci sono Dai, la causa valeva l'applauso 90. La causa valeva l'applauso bene Grazie anni 90, basta gli anni 90. Grazie agli applausi anni 90. Giustamente partendo in ritardo finiscono anche in ritardo. C'è un minimo di coerenza. C'è un, bravo, c'è un minimo di coerenza. Allora adesso vi farò ascoltare, se riesco, questa After You Gone. Mi scuserete la base, purtroppo ho dovuto fidarmi di una base eh, midi in virtù del fatto che ho trovato eh, altre non propriamente pertinenti in termini di spirito eh, con quella di di Hampton e cercherò di regalarvi eh, questa versione, e After You've Gone eh, di Tarren Layton, eccolo qua. applausi sì. che arrivano giusti, ma sai perché? Sono perché? partiti il brano prima. Ah, sono Questi partiti... sono gli applausi sì. del brano precedente. precedente. Beh, beh, sono capito. arrivati adesso giusti lo, su questo. Lo, l'ho capito, l'ho capito perché effettivamente io eh, ho fatto un giro in più che non era previsto e sono arrivati giusti. Sono arrivati giusti. Sono arrivati giusti. Questo brano mi ricorda sempre un qualcosa legato... Non so, al, mo- al mondo sempre della televisione, no? Sempre un programma di Luciano Rispoli, no? Eh, allora, sì, potrebbe essere, ma dovrei documentarmi su questo, perché adesso After okay. Luciano Rispoli è eh, come mettere insieme un... Oggi ho queste suggestioni, insieme. mi viene in mente Rispoli oggi, le, non so perché. Le mie sinapsi faticano. Mi documenterò e ti farò sapere. Secondo me c'è una connessione. Al, al più presto, sempre in tema di addie di partenze di saluti, prima di un, di un viaggio, eh, abbiamo selezionato una composizione che sinceramente mi lascia eh, perplesso circa la storia. Il brano lo conoscerete tutti, è Bye Bye Blackbird, una composizione famosissima, che ai giorni nostri è ricordata probabilmente più dalla versione di Miles Davis, eh, degli anni 50 o comunque insomma anche quella di, di John train che sicuramente è una versione eh, strepitosa ma il brano in realtà io pensavo fosse recente quindi appunto degli anni 50 in realtà il brano è stato scritto nel 1926 quindi eh... aveva già un pochettino Daniel Spy era già maggiorenne diciamo esatto quindi eh, Ray Anderson e Dixton Mort Dixton eh, sono gli autori di questa composizione eh, scritta eh, nel 1926, eh, un brano che non ha un grossissimo successo, a dire il vero, ma destinata a un futuro stranissimo. Ma suonata nel 26, da loro 2? Suona... Composta. Composta e non suonata dunque... No, sì, cioè, certamente è, ah, stata, ah, è, stata, è stata suonata, è stata eseguita, ma versioni non particolarmente felici probabilmente, o perlomeno versioni eh, buone, per esempio quella di Gino Agustino, mi sembra che sia quella famosa, ma non vorrei sbagliarmi, Eh, però appunto, un po' perché Gene Austin forse è stato anche un po' dimenticato, la canzone non ha un grandissimo successo eh, rispetto ad altre, viene un po' tra virgolette dimenticata nell'ambito degli Stati Uniti, ma viene rispolverata eh, in Europa. In Europa invece questa canzone ha un discreto successo, eh, seppur non in in maniera esorbitante, ma eh, ha, il destino di questa canzone è veramente incredibile perché? Perché negli anni della guerra, della seconda guerra mondiale, il rappresentante della propaganda nazi... del capo della propaganda nazista oh, eh, cerca di eh, creare uno scherz... di, di fare uno scherzetto a, all'impero britannico cioè ai, ai soldati. Tipo un'invasione, facciamogliene uno scherzetto! Avete presente Qua... Hai presente Simone lo sketch dei Monty Python, della barzelletta, l'etale? Eh, che i tedeschi cercano di emulare dagli inglesi no. eh, eh, c'è uno sketch bellissimo di Flying, eh, Flying Circus che è la serie di Monty Python del 1969 nella prima puntata della prima serie della prima stagione appunto l'ultimo sketch o il penultimo sketch è esattamente questo cioè io credo che si siano ispirati a questa storia perché adesso vi racconto com'è andata cioè sostanzialmente ehm, eh, hanno, una, hanno una barzelletta letale che tu quando la, la, la leggi ridi talmente tanto che muori dal ridere quindi è una bomba ad orloggeria. Gli tedeschi cercano di emulare a barzelletta se non che l'umorismo dei tedeschi rispetto all'umorismo degli inglesi non è particolarmente ehm, diciamo, eh, potente, eh, buono, ben riuscito diciamo, quindi, non viene capito non viene capito L'agori, teutonico viene esatto, capito. vabbè guardatevi lo sketch che fa sicuramente più ridere e quindi non vi voglio spoilerare oltre anche se ormai ve l'ho quasi del tutto spiegato però andatevelo a vedere che è bellissimo credo che ci sia su Youtube eh, la storia di, questo, di, questa, canzo, di questa canzone eh, rassomiglia un po' a questo sketch perché questo appunto capo della propaganda nazista mh, si appropria di questa canzone ne cambia il testo e invece di dire bye bye black eh, ok eh, dice tipo empire bye bye e eh, il testo serve fondamentalmente per demotivare la propaganda no 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 per, per demotivare i soldati inglesi ok che sentendo questa canzone dovrebbero deprimersi perché dicono empire bye bye no e la canzone dice una cosa tipo ma questi inglesi non riescono a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato ho proprio paura che dovranno dire bye bye al, al loro impero no se non che, nella, nella, nell'assurdità della questione, perché il potere tendenzialmente è stupido, eh, perché è furbo per certi versi, ma per tanti altri, ahimè, resenta forse il nome della sua presunzione, eh, il, il peggio, e quindi cosa succede? Succede che loro attribuiscono a questa canzone, che peraltro è stata anche bene in questa versione, eh, il, il canto ad un tal Karl Schwender, Schwester, una, un nome del genere, ehm, che, che cosa fa? Questo qui? Canta in inglese. Can, canta in inglese ma con, con un accento tedesco. Quindi gli inglesi si accorgono della stupidaggine. Perché questi dicono questa non arriva da, dal Cotton Club di New York, questa roba qua. Quindi eh, questa roba è propaganda nazista. Quindi un autogol nell'autogol traditi da un accento sostanzialmente. E quindi la, la canzone non so oggi si farebbe un meme su questa cosa almeno. Ehm, la canzone quindi non solo ha poco successo già eh, di per sé, addirittura diventa grottesca in virtù del fatto che questa cosa è stata appropriata da, 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 dal governo nazista, dalla propaganda nazista. Quindi la canzone, una volta finita la guerra, la canzone viene dimenticata per altri tot anni, perché chiaramente il ricordo di quelle Di, quelle diciamo, albe di quell'uso un po' improprio, diciamo. Decisamente improprio è ancora vivo, eh, fino a quando, e qua ritroviamo la questione del cinema, eh, viene cantata questa volta da, una, da un'americana, un'americana, no un'americana, un'attrice che la canta se non ricordo male, in un film di Hollywood questa canzone, Miles Davis vede il film, ascolta la canzone e la ripropone in chiave, nel, in chiave personale nell'album Around Midnight. Ma con film. il testo tedesco modificato. No. Ah no, ok, il non testo. è più ciao ciao impero, a dire di impero. Esatto, no, Siamo no. tornati al testo originale. Il testo con l'originale, okay. che vero. Allora... Chiaramente la canzone poi ha un successo incredibile perché in quel periodo poi chiaramente Miles Davis ha mh, tutto alla sua, eh, il suo peso artistico, la gente lo segue, lo ascolta e quindi si porta dietro anche questo Rallumin, eh, scusami Rallumin, eh, Bye Bye Blackboard eh, te- Poi eh, chiaramente c'è anche la versione di Joe Coltrane come abbiamo detto quindi vabbè poi la canzone si evolve, fa- esplode, Resta. Ancora un alone di dubbio circa invece il testo originale perché questo Bye Bye Blackbird ehm, lascia tutti un po' perplessi, nel senso che ci sono molte versioni circa che cosa fosse questo Blackbird, ah. eh, probabilmente è un merlo, cioè la versione ornitologica probabilmente è la più, è la più, accreditata. È la più accreditata, cioè quella più didascalica per certi versi. Eh, Ma spesse volte la verità è lì, è la soluzione più semplice, cioè, è lì che ci guarda. Esatto, però eh, perché viene eh, dimenticata una parte del testo che solitamente non si canta, in cui si, si celebra anche un bluebird, cioè un, 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 un volatile blu. Quindi probabilmente o è un dialogo tra volatili, cosa più po- probabile. Attenzione Marco che stiamo scivolando. Volatile. Volatile, no, eh, no, dico appunto, dico, dico, attenzione che stiamo scivolando in un qualcosa di scivoloso detta così suona veramente peggio di come avrei <ride> potuto continuare io il discorso, ma eh, appunto... Un tra dialogo tra versioni... uccelli. Scusami? No, dico un dialogo tra uccelli. Un dialogo tra uccelli. Potrebbe essere, eh, diciamo, quella più accreditata probabilmente, ma vi sono almeno altre due o tre versioni tra, tra le quali, eh, innanzitutto, Blackbird eh, viene una delle versioni più accreditate, quella che sia uno schiavo nero e che venga in questa, canzo- in questa canzone gli venga detto come per dire bye bye blackbird cioè come dire schiavo sei schiavo rimarrai una cosa di questo tipo uh, un'altra invece pare essere che un ebreo uh, un ricco possidente di um, appartamenti e di, quartier- di quartieri uh, stufo delle continue lamentele indotte dai- dagli abitanti bianchi eh, verso ehm, il, l'operato di alcuni occupanti abusivi eh, della, della, di, queste case. Di, di queste case neri eh, eh, stufo, dica dica tutta serie, cioè bye bye blackboard io vendo tutto e me, me ne vado via eh, questa è un'altra versione, un'altra versione ancora, è, eh, aspetta, quella. No, probabilmente quella, quella ornitologica è la più, eh, la più accreditata, però ce n'era un'altra, me ne ho segnata un'altra. Vedete eh, tre, quella ornitologica, quella del palazzinaro. Per eh, palazzinaro. Per sì, si Comunque insomma, vabbè, non, al momento non, 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 non riusciamo a risalire alla versione originale, però insomma questo era giusto troppe perché... Troppe versioni, troppe interpretazioni. Troppe interpretazioni. Anche queste interpretazioni sono tutte dei viaggi, se ci facciamo caso. Eh, sì, <ride> Viagge dei trip, eh, proprio. Veramente. Allora, eh, e quindi, bye by blackboard, vi faccio ascoltare una versione. Ma ver- la versione inglese, o la, del 26, la no, versione allora, tedesca la vers- de- no in di propaganda? La versione è di propaganda eh, comasca. Ho detto tutto. È- Meriterebbero degli applausi. Però sono anni 90. Però arriveranno, arriveranno. No, arriveranno, 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 arriveranno. arriveranno. la propaganda, no, niente, nessuna propaganda cercherò di eseguirlo, come me lo ricordo tra l'altro non lo suono mai avviciniamo verso la fine della trasmissione e gli applausi iniziano a essere, eh, arrivare in maniera corretta. Oh, Marco, ma ti volevo chiedere, questo è l'arrangiamento dell'originale del no. video? No, 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 no. No no. No, 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 questa è una versione ispirata al mood più diciamo degli anni 50, una eh, versione più, più moderna. La, invece eh. l'arrangiamento teutonico che prima comunque hai detto che non era malvagio, manca- l'hai sentito.
2: No? Come è fai che... Che non era no, non era malvagio
0: perché le mie fonti, che fondamentalmente è il libro di Ted Gioia che racconta queste cose, perché Ted Gioia tra l'altro un musicologo e scrittore molto molto valido, eh, che scrive di jazz molto bene, c'è una bellissima storia del jazz, si chiama storia del jazz, Ted Gioia. Classico, non si può sbagliare. Non si può sbagliare, è bella, è documentata bene, è be- è be- lui scrive bene, secondo me. Ha scritto diversi libri, uno dedicato proprio agli standard, in cui racconta la storia di questo brano e lui sostiene che tra l'altro questa versione l'arrangiamento era anche bello. La cosa che mi fa ridere... io non... Lui l'avrà sentito la Sì, no, lui è uno studioso, lo sa, eh, però appunto ehm, ho fatto mia questa frase per due motivi, il primo perché mi faceva troppo ridere il contrasto tra, ehm, so che è una cosa drammatica, però il nazismo è un bel arrangiamento, cioè sono due cose che mi fa, cioè, mi fa ridere pensare a due cose insieme proprio per la serie che non ci sta cioè, <ride> no, 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 non, non si è una sposano co- bene, c'è un bel arrangiamento per il nazismo, è geniale. Eh, e poi mi fa morire da ridere il fatto che questa melodia, che è molto bella, come vedete sì, molto semplice, molto... allegra, speciale, dire possa essere cantata da un tedesco che simula l'accento inglese. Però male, però male. Cioè secondo qui... me è geniale, cioè a livello umoristico. Il genio comunque... del male come si, scu- si suol morte dire, morte anche, anche perché di solito le cose le facevano bene eh, i tedeschi, invece no, qui l'ha fatta male. Qui l'hanno proprio sbragata. Si vede proprio che il delirio di omnipotenza crea questi, questi mostri. Se, se. questi squilibri. Quindi abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di Hollywood e qua mi chiedevo se il grande maestro Simone Vailati, intanto se c'è qualcuno che dice qualcosa in chat, non so se c'è qualcuno. Salutiamo no? tutti, tutti. dalla chat. Salutiamo tutti dalla chat indistintamente, Ave, ave scusate io ho la chat di là e Simone di là e quindi faccio fatica. Per quanto riguarda appunto il discorso di Hollywood si apre una nuova, un nuovo flusso, anche se ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione, e poi ci sarà la telefonata col grande Daniele Di Gregorio, col quale parleremo di viaggio e, e musica, ovviamente. Um, appunto il viaggio del cinema in questo senso eh, legato chiaramente alle colonne sonore e a tutto quello che poi è stato anche la commissione di generi che ha portato eh, i compositori a scrivere per il cinema ad ispirarsi a composizioni reali per creare dei film e viceversa poi dopo le arti a un certo punto si, non si capisce più da dove parta una e da dove, dove arrivi l'altra no? e anche in questo caso c'è una, 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 un buona, una buona analogia con il, con il cinema. Volevo chiedere a Simone se ti va di fare un viaggio e portarci in Italia verso l'ultimo brano che andiamo a suonare che ha un senso soprattutto vibrafonistico. Eh, perché? Perché il cinema noi lo sapevamo fare, mi, 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 sa, mi, mi dici. Ma noi lo sappiamo ancora, lo fa- sappiamo ancora attenzione, fare. Ecco, attenzione, questa... adesso ti sparo la bomba, noi lo, so, lo sappiamo ancora fare. Ecco, esatto. E, ti volevo chiedere qual è secondo te se esistono dei registi eh, italiani o comunque che hanno a che fare con con il cinema che hanno trattato la la materia del 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 viaggio viaggio. beh sicuramente la materia del viaggio
1: cioè scusami
0: (ride) Se vogliamo proprio parlare in soldoni del viaggio mi viene in mente così, un Gabriele Salvatores. Ah, ecco. Così, magari non te l'aspettavi questo Non me lo aspettavo no. Un Gabriele Salvatores, infatti cinema appunto italiano che a cavallo degli anni 80-90, devo dire che a mio avviso, av- comunque avviso anche degli esperti, ha avuto un, un periodo dove il tema del viaggio effettivamente si, era, un po ritornava. era un po' sul tema portante. Eh, volevo citare eh, magari anche chiederti è eh, proprio prendere spunto per chiederti per pesi facciamo un esempio il viaggio è interpretato eh, vissuto nella tournée infatti qui cito il film Salvatore, uno dei suoi primi film tournée eh, adesso non facciamo veramente dei riassunti no. velocissimi non spoiler mi raccomando ah, non, non, non spoileriamo ci, nulla ci il canale tre musicisti, e che, eh, due, due uomini e una donna che affrontano un, eh, un viaggio, appunto una tournée e dunque eh, è costretti in un certo qual senso a essere, a ri, a essere eh, rinchiusi insieme, a convivere. a convivere, poi vabbè triangolo amoroso vabbè mi, mi fermo qui con la trama eh, però appunto il viaggio visto, interpretato, vissuto come tournée eh, tu Marco che mi sembra, loro erano, non erano musicisti erano se non sbaglio eh, erano attori. Ok, Tu vabbè. invece eh, sei musicista, ma sempre di tournée si si, si parla. Sì, sì, eh, sì, cosa sì, ci sì. puoi dire tu delle tue tournée? Avrei fatto delle tournée, il viaggio vissuto in questo modo? Mi viene una battuta, Mel Tournée, questa la capiscono in pochi. Questa non, non, l'ho, non l'ho capita neanch'io. Okay, questa è un grande cantante. No, allora beh, la tournée, sì, è chiaro, ovviamente, nella, nella, nella fattispecie più esplicita del viaggio, è chiaramente la tournée, ma.. Ti ehm... sono capitate tournée, beh sì. Sì, ma più che altro m- mi è capitato di stare tante ore in macchina con dei musicisti e quindi um, con tu turni pesanti non per il fatto di andare a suonare ma per il fatto di solo
2: di bandare.
0: No, no, sì, a volte sì, però non necessariamente, nel senso che a volte invece eh, speri di, di poter fare un viaggio lungo perché ci sono musicisti con cui stai bene e, e più tempo passi è, è, è più è divertente. Eh, a il volte problema invece, è l'inverso. L'inverso è difficile perché lì la convivenza con alcuni musicisti con cui magari non ti trovi umanamente in maniera idilliaca può diventare pesante perché poi nel viaggio devi anche stare attento a guidare e io avendo la macchina con lo strumento più ingombrante ero costretto a guidare sempre, sono praticamente sempre stato a guidare, quindi Dunque, mi tocca guidare, dare retta, cercare di controllare le cose, far sì che non litighino gli abitanti della, dell'abitacolo. Dunque tu sei anche il capo tournée diciamo, no, no, il capo guida, sei no, certo, no, eh, 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 quello che mette la macchina di solito. Beh, ma eh, la metto eh, per tutti, la metto magari per qualche musicista. Magari se si capita di andare in due, io quando sono in macchina con Alfredo Ferrario non ci sono problemi, è un godimento dall'inizio alla fine, si, si parla di tutto, di, di più, di fotografia, di, di arte, di Ricordi di, di, di più le tournée se... positive o le tournée negative, cioè negative, magari difficili, come viaggio proprio, non come mm... poi arrivate suonate. No, minute. devo dire che è decisamente a favore delle positive, devo essere sincero. A favore delle positive, dunque non come il film di Salvatore, come Gabriel. Okay. No, vabbè, quello che è un film. <ride> poi, altro film di Salvatore sempre di quegli anni del viaggio, beh, Maria Express ah, questo già, gruppo io. di amici che si ritrovano in Marocco, l'Atlante marocchino, devono andare a salvare questo loro ecco, i compagni di classe con cui noi spesse volte siamo stati anche lì volenti non lenti, costretti a viaggiarci insieme in gita di classe esatto. oppure anche recidivi alcune volte siamo a 20 anni, 30 anni dai facciamo tutti un viaggio insieme magari eh, compagni di classe che giustamente non vedevi da un di anni, è un motivo c'è stato se questi vai messo di, di vedere dopo la scuola e invece dopo magari dieci anni dice facciamo un viaggio da qualche parte e dunque sei ancora diciamo costretto tra virgolette sì, sì. a viaggiare con quei tuoi compagni di classe sì, sì, sì. cosa ci puoi Beh, dire, le tue esperienze. Nel caso dei compagni di classe non, non, non entro neanche nel merito ma eh, per quanto riguarda invece la questione legata per quella che è la mia esperienza legata ai viaggi ehm, in alcuni casi secondo me la cosa migliore soprattutto nei gruppi longevi la, la, l'abilità di riuscire a fare, diciamo, eh, andare avanti e progredire un gruppo per tanti anni è quella di frequentarsi il meno possibile nella vita privata cioè questa io credo che sia una regola che vale eh, sempre, nel senso che se un gruppo è molto longevo eh, c'è un motivo ed è molto difficile che i, i musicisti di quella band si frequentino eh, assiduamente almeno per quella che è la mia esperienza. Tu dici al è, di è fuori del, 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 del motivo, del viaggio, sì. anche no, tu dici, è o, o quell- limitarsi. È difficile, <ride> è difficile. Ci sono casi, io mi reputo fortunato perché ho una serie di amici che sono anche colleghi, quindi con i quali si sta bene, quindi si decide anche di vedersi al di fuori del, del, del lavoro, ovviamente ci mancherebbe. Eh, però credo che nel gruppo, adesso faccio un esempio su tutti, non so, i, i Poo, cioè questo tipo di gruppo, questo tipo di band, cioè band che suonano, magari stanno in giro veramente 6, 7, 8 mesi, adesso ho parlato dei Pooh per dirne uno, però per dire un gruppo solido che sta insieme da tanto tempo, ehm, quartetti che hanno attraversato l'oceano da, dagli Stati Uniti, in Italia sono fatti l'Europa, o magari stanno in giro veramente 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesi, poi stanno fermi un mese, riprendono il tour, poi vanno in studio e registrano il disco. Eh, insomma, lì si, si condividono. Si vedono dei, più delle loro rispettive compagno, compagne o compagni. Sì, è per, è proprio perché poi comunque si condividono anche mh, forzatamente dei, dei, dei luoghi che sono eh, adibiti a, a, di solito ad altro, anche alla privacy, cioè anche una camera d'albergo magari possono condividere anche questo, quindi ci sono delle dinamiche che bisogna stare attenti a gestire. Allora, altro film di Salvatore, sempre di quegli anni, ma forse più importante, ma forse... Così, è un po' inopportuno dirlo comunque mediterraneo uh-huh. vincitore del premio oscar come, come miglior film straniero esatto. è ancora anche qui ovviamente il tema del viaggio ovviamente è il tema anche della casa una casa che si abbandona ah, era una casa che si abbandona che era l'italia è spediti su questa isoletta sperduta del leggero dove bisognava andare a spaccare le reni alla grecia ricordiamola e dai blackboard e invece in no lì forse loro sono, hanno subito certo però diventano la loro casa in un ciotto quell'isoletta diventa mm. anche lì la loro casa dunque c'è sempre poi secondo, dal mio punto di vista anche un'aura un po' di malinconia okay, okay, in okay. questo fatto del, del viaggiare di, di, di trovare per forza una nuova casa una nuova yes. patria quasi infatti poi vabbè, alla fine del film sappiamo tutti là. No, non lo sappiamo tutti, non, non lo diciamo sempre per la questione diciamo. dello, dello spoiler. E chiuderei i film di Salvatores eh, con quello che forse, eh, anche qui, forse è il tema del viaggio proprio qui chiarissimo, a mio avviso, come proprio la fuga. Okay. Infatti questa viene poi chiamata anche la tetralogia, eh, ci sarà motivo, del, de, della fuga, okay. di, di questi quattro, quattro film di Salvatores, beh, porto escondido. Mm-hmm. Oh, il, personaggio, sì. il personaggio di Diego Battantuono deve scappare dall'Italia, va in Messico a Porto Escondido eh, per, che è stato testimone di un assassino e eh, il killer poi lo okay. si ritroveranno là e dunque proprio come il viaggio è proprio come fuga, questa okay. continua fuga che si fisica ferma. ma anche un po' all'interno forse del, del personaggio insomma. ok, okay, okay, okay. Molta malinconia in questi film a mio avviso, molto malinconia di Fini Salvatore. Questo continuo viaggiare senza mai una meta quasi. Infatti, Marco, torno alla, 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 alla domanda che tu hai fatto prima: il viaggio può essere anche la meta? Eh, secondo me qui è assolutamente sì il viaggio, la meta. Questa è una delle domande che faremo a Daniele Di Gregorio tra poco, eh, perché ehm, la meta può essere sì, appunto, come dicevamo prima, anche il viaggio stesso. Eh, ricollegandomi al cinema, mi viene in mente. Un, un bellissimo film che è Totò Peppino e la Mala Femmina, che, chi non conosce, il, il film in cui Totò a un certo punto per andare a recuperare il suo eh, nipote, più che altro per parlare con l'amorosa del nipote, interpretato da Ted Di Reno, si reca con Peppino a Milano e c'è l'arrivo alla stazione di Milano, che tutti, eh, quasi tutti insomma ricordiamo, eh, e arrivano proprio a Milano. Milano è una, una delle poche città, forse credo l'unica città, che compare sul real book del jazz perché a Milano è una composizione di John Lewis proprio dedicata a Milano, cioè lui è venuto in tour a Milano, si è innamorato di questa città, ha scritto questo questo tema John Lewis pianista strepitoso eh, che ha dato vita insieme a Milton Jackson al modern jazz quartet eh, ha conosciuto Milton Jackson all'interno della big band di Dizzy Gillespie suonavano eh, per dare fiato anche, per dare la possibilità di respirare eh, in quartetto eh, alla, alla Big Band, perché è dei passi molto difficili, e quindi mh, è nato mh, questo quartetto, prima di tutto all'interno della Big Band di, di Ziggy Lesby, con Milton Jackson al vibrafono, eh, appunto, eh, Connie Kay alla batteria, eh, Connie k giusto, eh, non vorrei sbagliarmi, Connie Kay è fatto dopo, eh, aspetta, aspetta, che mi ero segnato il nome da qualche parte, Kenny Clark, Kenny Clark il primo batterista, scusatemi, non lo sono dovuto segnare, perché mi confondo sempre Connie Kane e Kenny Clark, e non ricordo mai chi dei due è arrivato prima nel quartetto. Prima Kenny Clark, eh, però al basso c'era Ray Brown. Incidono un disco in quartetto, ma all'epoca si chiamava Mil Jackson, eh, Jackson Quartet, diventa il Modern Jazz Quartet con l'arrivo di Percy It al contrabbasso e si crea una dinamica nuova, una, una, una dinamica quasi cameristica. Si esibiscono pre, prevalentemente in eh, sale da concerto, vestiti eh, con... Eh, Spesso uno smoking bianco, e, e questa cosa piace e non piace, nel senso che la comunità nera eh, o comunque i musicisti di jazz, questa cosa piace fino a un certo punto perché la loro musica è bellissima, è però molto cameristica nel senso contrappuntistico, cioè nel senso che la musica è molto scritta, cioè c'è poco spazio. Eh, l'improvvisazione cioè, no no c'è cioè l'improvvisazione però tendenzialmente in un brano jazz ce ne sarebbe di più sarebbe più estesa invece lì bisogna comunque mantenere una, una certa regola una certa, una certa dinamica in questo senso e poi soprattutto perché vengono un po' accusati di essersi eh, impinguinati perdonatemi il, il, il termine eh, per cercare di emulare la musica europea o quantomeno per cercare di emulare quella che era la realtà non propriamente jazzistica quindi dicono si sentivano, non voglio dire traditi, ma si sentivano eh, in qualche modo presi in giro. Alcuni, taluni invece ammiravano la loro musica che è meravigliosa, hanno fatto un sacco di album di Consiglio Fontessa per esempio, che è un album molto bello, e dall'album invece Giango, composizione dedicata a Django Reinhard, eh, ascoltiamo, ascoltiamo una mia versione di appunto Milano, scritta dal pianista John Lewis, eh, interpretata magnificatamente dal Modern Jazz Quartet. Vi facciamo sentire questo brano e poi passiamo alla telefonata con Miri di Gregorio. Milano, un gran Milano, posso dirlo. Confermo, confermo. pubblico, Mi sono arrivati tantissimi gli applausi. Probabilmente perché sono il pubblico degli anni 90 che si è trovato con quello degli anni 80, dell'altra volta sono arrivati in ritardo perché sono tutte... Sono due... arrivati tutti insieme. tardi e adesso sono arrivati tutti insieme per, il, per l'ultimo brano. Per Una tutto. canzone posso dire un po'. Triste, no, malinconico. Malinconico, non è triste. Rimane, no, rimaniamo sul tema di Fini no, è Un pochino sì. No, loro diciamo che ne fanno una versione mh, più un po' più solare nella versione del disco di, di, intitolato Django, però è, è comunque un brano, adesso io non l'ho fatto nella versione più ballad, però è un, bian, un brano medium swing. È molto carino, secondo me è molto semplice, però... Eh, molto carino dedicato a Milano ora cari amici ci trasferiamo da Milano ecco qua anche il viaggio anche qua anche il viaggio eh, da Milano a Pesaro la città Ma proprio il... andiamo fisicamente andiamo, andiamo partiamo, fisicamente, fisicamente. Eh, spengo tutto t- speriamo che tenga eh, la connessione perché? perché andiamo a parlare di, di viaggio il tema del viaggio eh, con Daniele Di Gregorio perché di viaggi ne ha fatti veramente tanti e continua a viaggiare eh, con Paolo Conte anche con le sue eh, formazioni e eh, poi soprattutto anche con tanti altri artisti e eh, quindi al di là della pratica del viaggio stesso, vogliamo ragionare con lui attorno al viaggio e alla modernità delle, 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 delle tecniche che oggi possiamo eh, disporre, tipo so, i social network e queste queste cose che fanno parte se di un viaggio molto particolare che oggi andremo a vedere. Dunque io vado a raggiungere la postazione seta giò perché dopo un po' di tempo si fatica a stare in piedi. La simone. postazione della, del collegamento. La postazione del collegamento, perché adesso stiamo chiamando Daniele Di Gregorio e dobbiamo fare anche la prova per vedere se funziona bene l'audio. Eccolo qua. Vado. Vediamo. Spero che si senta bene. Non so se bisogna avvicinare leggermente questo magari. Vediamo. Te lo devo avvicinare. Ciao Marco! Ciao Daniele, sei in diretta! Ciao Marco, ciao Simone, ciao! Ciao Daniele! Ciao! Che che busta scegli? La 1, la (ride) 2 o la 3? La 2! La 2, allora vediamo! Mi dispiace abbiamo solo la (ride) 3. Purtroppo abbiamo solo la (ride) 3, come diceva Francesco Salvi. Caro Daniele, oggi ti disturbiamo per questo questo argomento che a me piace piace molto, che è l'argomento del viaggio che abbiamo un po' sviscerato anche in maniera didascalica e, e divertente, però volevamo parlarne con te perché tu, al di là del fatto che di viaggi ne hai fatti una quantità industriale, potresti scrivere una guida Michelin dei viaggi che hai fatto, Mm, ma mm, volevo fare anche con te una riflessione sul viaggio in termini proprio anche legati alla carriera e alla, alle disponibilità, le possibilità che ci sono oggi rispetto a quelle che hai avuto tu, che hai incontrato tu e, e, e come le hai eh, gestite quindi ti volevo fare questa domanda come, ehm, come hai gestito il viaggio della tua, della tua carriera?
2: ma guarda io partirei la domanda mi piace molto Grazie per la domanda. Io partirei da un'altra angolazione. Ok? Posso?
0: Certo, certo.
2: Io parto da una frase che di solito si dice, molte volte non sempre in senso positivo, molte volte può essere anche in senso un pochettino, diciamo così, spregiativo. Okay. Che viaggio che ti sei fatto?
0: Ah, sì. Oppure, sai, anche questo... In senso, visto che parliamo anche di musica ovviamente, proprio anche dopo un solo, mi sono fatto un bel viaggio, eccetera, eccetera, quindi Certo.
2: senso figurato, come dire, comunque, ecco, quello è, un, secondo me, è un aspetto mh, piccolo, però molto importante, okay. il viaggio, ne parlavamo ma anche giorni e giorni addietro del, 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 come si dice, del viaggio americano, tra virgolette, del sogno americano, certo parallelamente al viaggio appunto. Beh devo dire che tornando alla tua domanda ma mh, affiancando la mia eh, ho, l'ho gestita lasciandomi in qualche modo gestire appunto, l'ho gestita lascia, lasciandomi andare se vogliamo perché poi molte cose arrivano, il viaggio è una porta che si apre dopo l'altra una, una, un percorso che si chiude, un percorso che si apre, una luce che si spegne, una luce che ti accende, perché è così che uno lo voglia, no, ma è così. E quindi, eh, tornando anche al discorso del viaggio in senso molto più ampio, è chiaro che nella vita magari ti, come dire, cerchi di scrivere qualche cosa, cerchi di, mh, eh, di, 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 di organizzarti in qualche modo per percorrere, e poi invece accade quasi, non dico, non, non, non dico l'esatto contrario, ma quasi, diciamo così. Okay. Nel caso mio sono partito appunto con un'idea che era quella, del, dopo il conservatorio, che era quella del, di prepararmi ad un percorso legato al mondo gezzistico, ma per mille motivi. E poi invece, dopo tanti anni, mi, mi sono aperte tante altre porte. Quindi è chiaro che in qualche modo dobbiamo essere anche pronti. La porta si apre in qualche modo se siamo pronti, certo. se non lo siamo la porta si chiude subito e quindi come vedi eh, le porte che mi sono chiuse probabilmente si sono chiuse proprio per quel motivo, probabilmente non ero pronto o non, eh, non ero pronto anche in quel momento, magari il mese dopo sì, il giorno dopo sì, sì ma in, quel, in quell'istante non ero pronto per quella cosa e molte volte anzi nella maggior parte dei casi, almeno per quanto mi riguarda, devi essere pronto in quel momento, anche l'attimo dopo non conta più nulla, ecco, quindi è proprio come dire, una cosa abbastanza complessa, ma eh, eh, adesso non so nel caso tuo come sei riuscita a gestire tutto il tuo percorso. Eh, artistico, però è una cosa molto intima, molto nostra, molto eh, riservata se vogliamo, perché poi se non siamo pronti in quell'istante, in quel momento, è perché non, lo, non abbiamo coltivato bene, non, abbiamo pre- non ci siamo preparati bene per un qualche cosa che, eventual- che avremmo potuto preparare, mettiamolo al sì, condizionale, certo. e magari per mille motivi non ci abbiamo pensato, è per quello che torno all'imprevedibilità del viaggio. Certo. Invece alcune cose che mi ero prefisso eh, non si sono avverate, non si sono concretizzate, eppure le avevo preparate, le avevo avevo in qualche modo studiate, le avevo prescritte prima e non si sono concretizzate pur cercando di forzare quella porta, pur cercando di forzare quel percorso, pur cercando di eh, coltivare. Quella, 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 quella strada, quella strada non mi ha portato nulla, anzi si è chiusa, certo. in maniera quasi, quasi, quasi forzata. Quindi è, una, è abbastanza, eh, tutto abbastanza ovviamente molto personale, molto soggettivo e abbastanza strano, abbastanza tipico, adesso uno, ti, uno potrebbe dire vabbè allora facciamo i, i fatalisti, no, non è proprio così, diciamo che non voglio essere fatalista, però, però, però qualche cosa di incontrollabile nel nostro viaggio c'è.
0: Beh, in effetti eh, se consideriamo anche gli imprevisti di viaggio, anche bucare una gomma o eh, arrivare tardi perché il treno ha, si, ha, avuto, ha subito un guasto, cioè è parte stessa del viaggio, cioè mh, la, la, l'incognita credo che sia comunque per quanto preparati, per quanto... Ehm, mossi da, una, da uno spirito eh, di, di, di positività eh, ti mette nelle condizioni di aggiustare il viaggio e, oppure di essere di, di, il viaggio non si aggiusta su di te è molto difficile questo eh, quindi sei, sei sempre tu in mezzo però volevo, volevo chiederti questa cosa perché in questi giorni abbiamo un pochino accennato eh, il discorso legato agli strumenti che noi possiamo utilizzare nel viaggio per esempio oggi eh, te lo dico soprattutto sul piano vibrafonistico perché vabbè, noi parliamo certo di musica e di jazz e però comunque lo sguardo un po' a questo strumento altrimenti non avrebbe senso eh, insomma, parlarne tra noi ma ehm, secondo te gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione che possono essere Instagram cioè quelli che sono considerati i social e quindi in questo caso vabbè, Twitch eh, o Facebook e eh, eh, compagnia cantante eh, co- come come ti possono aiutare o vincolare all'interno del viaggio? Cioè, dove li posizioniamo? Cioè, oggi un ragazzo di 12-13 anni può fare un video su Instagram, Instagram e se anche non ha studiato magari alcune cose, non le ha chiaramente digerite, può avere in qualche modo un suo pubblico. Secondo te questa cosa come incide o come inciderà nel viaggio della, della musica o della sua carriera?
2: Beh, allora se guardiamo... Secondo me lo potremmo analizzare sotto diversi profili. Quello che a me interessa, in riferimento a quello che tu hai detto, è una cosa centrale, che mh, questo mondo che tu adesso hai, hai eh, descritto sì. eh, sicura, sicuramente... Eh, come dire, porta al ragazzo, alla nuova generazione, a chi è d- dentro a questo percorso, a chi ne fa un uso eh, lavorativo costante, eh, porta sicuramente ad-, ad annientare quasi totalmente la fantasia. Mm. E qui, potremmo, eh, mi sono fatto un piccolo appunto, con viaggio come fantasia e come futuro. Mm-hmm. Se tu, se analizziamo bene questa cosa, ne parlavo con Paolo Conte giorni fa, i nuovi autori della, della nostra generazione, cioè scusa, di questa generazione, quindi quelli che oggi hanno 20, 25, 30 anni, eh, per dare una collocazione anagrafica, in qualche modo i testi di questi ragazzi sono totalmente diversi o quasi totalmente diversi dai testi che chiaramente scrivevano gli autori negli anni 50, negli anni 60, negli, negli anni 70, eccetera. Cioè, Dopo, eh, dopo il 1944 45 dopo la liberazione di Roma dai, 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 dai tedeschi, è chiaro che l'Italia o chi scrive, chi ha scritto in quegli anni, ha scritto per un futuro migliore, per una ricrescita, per una ricostruzione. Certo. E Adesso eh, c'è l'esatto contrario, questa involuzione, quello che sta succedendo purtroppo, lasciamo stare il Covid, c'entra fino a un certo punto, certo che ha le sue... Ovviamente, le sue con le, le sue enormi diciamo, responsabilità. Però a parte questo, cioè una, la globalizzazione ha portato, come dicevo un bellissimo eh, un piccolo libro di, di Baricco, eh, ovviamente ha portato alla standardizzazione di tutto certo. e all'appiattimento. Questo cosa, cosa porta? Porta chiaramente al, al, all'essere un po' tutti uguali. Mm. Alla, all'esclusione dell'eccellenza, all'esclusione della, 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 ecco, della, dell'artista particolare, ma non tanto l'esclusione perché non ci sono, ma perché proprio viene escluso, non viene accettato, non viene riconosciuto che è ancor peggio. Certo. E quindi ecco, questo è un aspetto perché i testi, eh, ritorno al discorso di prima, non parlano più pace di futuro. Certo. raramente, ma, ma parlano di adesso, del concreto, di cosa succede oggi, di cosa eh, succederà domani, ma non domani come futuro, domani proprio domani, oggi certo. domani, mercoledì 10 giovedì, sì, oggi sì. adesso, ora e eh, basta, punto. perché sì, non sì. hanno futuro i ragazzi, sì. e purtroppo il presente sta distruggendo e ha distrutto il futuro di queste nuove generazioni, quindi non avendo un futuro in testa non lo scrivono. Non c'è che è totalmente diverso dalle poesie che scrivevano i grandi autori di allora. Certo. Quindi, e questo è un aspetto molto importante perché si accorcia tutto, si abbrevia tutto. Certo. È come se ci fosse un muro, un buio totale davanti e e, il punto è a capo. Non po' quello che sta secondo me succedendo negli autori, adesso ho parlato di canzoni, ma questo succede anche nella musica strumentale, perché la fantasia non è solo, ovviamente, a parole, non è solo letteraria. E quindi è un, un, un blocco mentale che, eh, ecco, questo viaggio, per tornare al tema iniziale,
0: certo. è, un po', è un po' fermo. Per certo.
2: tanti motivi ovviamente, ma non sono solo i motivi concreti, reali, ci sono proprio motivi che si sono creati e si sono concretizzati piano piano dentro di noi, con tutte, con, 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 con tutte le conseguenze che, che, che poi eh, ci sono e ci saranno.
0: Certo, certo.
2: Tutte le conseguenze che vediamo, le vediamo noi stessi in
0: prima persona ovviamente. Eh sì, certo, e non, non, non se ne esce a breve, non vedo una... Una, un miglioramento all'orizzonte. E, ti volevo chiedere una nota di colore così per farci una mezza risata. Eh, sì. Quanto è importante... Eh... Che sono dato un pochettino sul pesante... Di... No, 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 ma, eh, ma mi aspettavo... la. l'argomento era lecito perché la domanda era seria, quindi ci sta assolutamente. No, ti volevo chiedere, ma... Nel viaggio quanto rompe le scatole trasportarsi il vibrafono? Posso non rispondere. <ride> Marco mi ha bruciato una domanda. Ah, voleva farla Simone, vedi. Ecco. Voleva farla Simone.
2: No, ma io poi vedi negli ultimi anni ai concerti, chiaramente allora se eh, quando mi chiamano per fare il concerto Marimba solo, Trio, una cosa particolare, chiaramente siamo obbligati a portare i nostri strumenti che ovviamente sono pesantissimi, io l'ho fatto per anni col maestro Caslini, l'ho fatto per anni con le, le formazioni con cui andavo a collaborare, eccetera, eccetera. Eh, e devo dire che portar via, mi ricordo che ho maestro Gasolini, uscivo col il vibrafono, marimba e percussioni, è tutto in macchina, quindi è Ma... vero che avevo 20 anni ero che ero giovanissimo, però poi ti spacchi la schiena, eh, non c'è sì. da fare. E quindi, purtroppo, devo dire, sono strumenti bellissimi, sotto questo profilo sono strumenti, sono strumenti forse più penalizzati. Sì. Eh, perché poi non lo puoi neanche portare via intero intero vorrebbe dire avere un, uh, un, furgone, un furgone praticamente e non basterebbe poi dovevi avere il flycase che, pe- che in quel caso lì costerebbe più io nel tour con Giovannotti avevo fatto costruire visto che erano 5-4 un vibrafone e avevamo costruito due flycase enormi che costavano l'equivalente di un vibrato, no? quindi e eh sì costava 4.000 euro un flycase per la marina 5 questa una oh, wow. esagerazione
1: quindi voglio
2: dire, comunque è uno strumento, non, sbaglio nel dire che è uno strumento per ricchi, ma sicuramente non è un flautino, non è un flauto eh. dolce, ecco certo. quello che voglio dire. Non una... sto togliendo l'autodolce per carità, però è uno strumento abbastanza importante anche se partiamo dalla base.
0: È uno strumento difficile non da suonare, poi, ma sicuramente da trasportare.
2: Non è, non è difficile da suonare, è uno con gli strumenti più facili, questa è la frase di Chieriparto oh, sì. al corso. Sì. nel 1985 disse proprio così il vibrafono è uno fra gli strumenti più
0: facili ma
2: non ha tutti i torti ne abbiamo parlato molte volte è sì. una frase detta vabbè poi dal, dal sommo maestro eh, ovviamente per lui è, è, sarebbe stato facile tutto sì, però sì. Eh, il vibrafono è, è, è un strumento suono determinato quindi non è un violino col violino devi suonare devi studiare almeno tre anni prima di emettere un suono sì. con il trombone con la tromba sì, questo è uno strumento che tu sbattendo la bacchetta sul tasto comunque il tasto suona appunto.
0: certo ma infatti probabilmente questa cosa mh, ha dato spazio anche ad alcune interpretazioni errate no? per certi versi cioè saperlo molte suonare molte
1: interpretazioni errate molte
0: purtroppo eh, sì.
2: perché, perché chi non come dire chi non fa una preanalisi dello lo strumento e chi non ascolta, i grandi vibrafonisti e i grandi marimbisti, è chiaro che se parte da quello, parte già facilitato. Certo. Partendo facilitato si toglie già tutto quello che è la prestazione, tutto quello che è la parte legata al suono, legata alla tecnica dello strumento, eccetera, eccetera, eccetera. Certo. Ed è una cosa molto complessa. Sono, per, anche se volessimo parlare di, di due strumenti vicini, quali sono il marimbio e il vibrafono, sono comunque due strumenti quasi totalmente diversi. Certo, certo. Il vibrafono ha bisogno, ha bisogno di uno studio particolare per riuscire ad arrivare, un, un bel su, riuscire ad, arrivare ad avere un bel suono, certo. non è solo un problema della scelta delle bacchette, tutto, c'è un insieme di dettagli che vanno studiati, la marimba comunque è la stessa cosa. Eh, come dire, è sbagliato suonare il vibrafono come si suona la marimba e viceversa è sbagliato suonare la marimba come si suona il vibrafono, certo. in qualche modo. Poi è chiaro che sono due tastiere e le note sono quelle due punti a capo. Certo. Mi ricordo i dischi di Gary Barton dove suonava vibrafono e marimba, devo dire che forse lui è stato uno tra i pochi a davvero un bel suono sia quello, l'amaringo e il vibrafono, un altro è stato il grande Samuels, eh sì. dove aveva un suono impeccabile nel vibrafono e un suono impeccabile nella marimba. Eh sì. ehm... Sì. poi vabbè ovviamente Friedman insomma i, i grandi caposcuola hanno in qualche modo studiato bene anche se poi si sono specializzati in uno strumento specifico però certo. avevo, hanno una padronanza eh, tale da poter come dire, viaggiare tranquillamente a cavallo dei due strumenti
0: Certo, ovvio. certo, certo.
2: ma comunque sono due
1: cose molto distinte
0: e, Dani grazie mille cioè, Simone che voleva farti forse un'ultima domanda allora sì, intanto prima di tutto ehm, ci sono anche persone in internet che mi chiedono, ti vogliono chiedere stasera com'è andato il viaggio nel bosco, la passeggiata che tu fai nel bosco com'è andata stasera?
2: Stasera è andata che io sono rimasto, sono andato via nel pomeriggio a camminare e quindi sono andato a correre, anzi nel pomeriggio, eh, la passeggiata nel bosco me la sono fatta qui intorno a casa, che ho un giardino, mi sono fatto la, mi la mia passeggiata al buio, Dunque breve. In mezzo a, al freddo, in mezzo, ho due cani che adesso sono, sono, sono nella cuccia e quindi sono a dormire, ma mi sono fatto un viaggetto io tutte le sere, mi faccio un mio viaggetto viaggetto, una mia camminata intorno a casa, corro, vado a fare un po' di ginnastica e devo dire che è anche un momento bello di riflessione. E eh
0: sì. che eh, avendo gli animali domestici, soprattutto cani, e lì i passeggiati bisogna farne eh, con i cani. Eh sì.
2: sì. devo dire che quando vado via in bici o vado a correre non è facile portarsi dietro, eh sì. con se io ho due pincher, non ho due pastori tedeschi, ah, okay. quindi eh, non è proprio semplice, però anche perché sono due piccoli pincher, però divorano tutto. Quindi, <ride> Sarebbe
1: preoccupante, non sarebbe facile portarmi portarmi con lei.
0: Tornando allora sul tema della puntata, eh, volevo chiederti, se ti ricordi, se hai quel che ricordo, sicuramente appunto hai viaggiato molto per lavoro, tante tournée. C'è qualche tournée in particolare che ti ricordi per qualche motivo, anche magari, adesso non dico tragico, però diciamo comico, qualcosa che è successo? (ride) e poi ehm, ti volevo chiedere se ascolti la musica cioè, qual è la tua compagna di viaggio se andando a suonare ascolti anche musica ah, musica oppure dici no eh, anche, anche no, no, mentre viaggio la... no
2: Allora partendo dall'ultima domanda io quando viaggio eh, ascolto la musica certo l'ascolto e devo dire che ascolto musica a parte paolo conte che ascolto devo dire che ascolto sempre che ascolto spesso e eh, riascolto, di Paolo Conte i dischi dove io non ho suonato.
0: Eh, come mai questa scelta? Eh, eh, perché? Perché, io lo dico sempre al
2: maestro Conte, sono molto legato agli anni 80 di Paolo Conte, per tanti motivi sono molto legato anche ai nostri 30 anni di musica, per carità, però c'è un'analisi molto profonda legata ai colori, legata alle sensazioni che mi creano e che mi ha creato quel mondo lì quello, quello della, delle, della gomma tra virgolette Paolo uh-huh. negli anni Ottanta usavo molte tastiere sì. eh, ma non era u- non era semplicemente l'uso della tastiera in sé, come tastiera, come sintetizzatore o quello che è, no, insomma, ma era proprio l'uso, eh, come dire, la scelta di quel tastierista piuttosto che dell'altro, la scelta di quegli arrangiamenti in funzione di, che mi interessa molto. C'è cioè, ad esempio l'intro di Gioco d'Azzardo mm-hmm. che gira intorno a, una, a, a quattro accordi è una cosa favolosa, ecco, quei quattro accordi secondo me racchiudono proprio tutto il mondo con piano. Noi non abbiamo più rifatto dagli anni 90 in poi, abbiamo fatto un intro di gioco d'azzardo totalmente diverso, a cui sono molto legato per carità. Però, però ci sempre il però, come dice una canzone di Simone Bersani nella vita c'è sempre un però. Eh, sì. E quei quattro accordi che loro hanno fermato, immortalato e bloccato lì in quello studietto di Cagliano. Per me c'è tutta la vita di Paolo, tutta, tutta la poesia di Paolo Conte sono richiusi in quei quattro accordi. E quindi eh, sto facendo ormai da anni un'analisi molto attenta anche legata ai musicisti che lui ha avuto negli anni Ottanta, da Marangolo, a Jimmy Villotti, a Volpe, alla Batteria. Sto facendo proprio un'analisi dettagliata e ne parlo spesso col maestro Conte. Poi chiaramente faccio sempre dei parallelismi con la musica che invece. Eh, eh, abbiamo suonato noi abbiamo anche arrangiato noi insieme al maestro e devo dire che sono sono due modi quasi totalmente diversi noi abbiamo apportato il legno Mm. proprio come strumenti dalla marimba al violino al violoncello al pandoneon loro avevano strumenti a parte i fiati ma era il concetto quasi proprio della gomma quindi di un colore più, più Simple sì, proprio. Certo. E il, tutto, il tutto galleggiava bene, galleggiava, aveva anche una, una funzione più di canzone. Mm. Quindi qui potremmo entrare anche in un capitolo ancora diverso. Se cioè, è giusto, come ne parlavo giorni fa con Paolo Conte, se è giusto ehm, come dire, analizzare e, e scendere, come dire, eh, scendere troppo, diciamo troppo nel profondo di una canzone, fino a renderla quasi più non canzone o se è giusto restare quasi in superficie e farla restare canzone. Mm. Qui è un po', è un, po una, 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 non, insomma, un piccolo dubbio ecco, sul, sul risultato di un percorso piuttosto che dell'altro, certo. sul risultato di una scelta piuttosto che dell'altra. Certo. e quindi ecco, questa è una cosa che mi interessa molto l'altra domanda, qual era? la prima?
0: la prima era se avevi qualche aneddoto curioso, me, interessante eh, sulle tue tour. no,
2: me- però il riferimento a sottoscritto è uno divertente quando siamo andati a fare il primo tour a New York e in America dove abbiamo fatto New York, sono Boston eccetera eccetera quando sono arrivato a New York, quando sono arrivati a New York mi ricordo che io sono sceso dalla... Sono sceso, eh, sono stato in camera, poi sono sceso in lupo per andare a fare due passi e sono rimasto praticamente, credo, un quarto d'ora, mezz'ora fermo a guardare il tra era mezzanotte e c'era un traffico pari a mezzogiorno a Milano in corso Buenos Aires. Porca c'è una cosa impressionante, forse era anche luna le due di notte, era- c'era di tutto a New York, io, io-, io- ero-, ero l'unica persona ferma a guardare. Eh, io devo, che, ecco, la stessa cosa l'ho fatto quando mi sono trovato ad Amsterdam, nella piazza di Amsterdam, favolosa, sì. bellissima, cosmopolita, internazionale, c'era di tutto, allora mi sono fermato veramente ad osservare. Come se fosse al centro del mondo ed è stato, sono i ricordi più belli. Poi chiaramente avrò mille racconti, avrei da raccontare con i viaggi, con i musicisti, eccetera, eccetera. Però ecco, questi due momenti, eh, poi vabbè Parigi a Natale, quindi lì entriamo in un'altra dimensione, certo. poi ricordi molto belli, insomma, di tutte le città che abbiamo visitato, e quindi di tutti, cioè, ho dei ricordi, dei ricordi molto
1: belli e anche molto vicini, devo dire.
0: Fantastico, Dani è sempre un piacere, cavolo grazie mille, abbiamo un materiale per pensare credo almeno 12 anni rispetto a quello che hai detto e io concludo dicendo che essendo, stat- essendo stato si dice essendo stato un tuo allievo sì si dice sì, 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 essendo sì. stato un- ho avuto un dubbio perché a un certo punto la grammatica a un certo punto la sparisce essendo st- stato un tuo allievo eh, un tuo allievo orgoglioso eh, del, del suo maestro ti eh, volevo dire che tu sei stato un compagno di viaggio eh, notevole nella, nella, nella mia crescita anzi oserei dire fondamentale eh, per, la mia cres- per la mia crescita musicale perché effettivamente io ho cominciato a studiare questo strumento in eh, termini chiaramente jazzistici vabbè, legato all'improvvisazione ma è eh, grazie a te perché io avevo fatto il conservatorio poi dopo comunque su- ho sempre suonato a orecchio fondamentalmente quindi non sapevo esattamente cosa facessi e, e tu mi hai aiutato a, a mettere diciamo, la macchina in carreggiata ecco. Eh, ma come
2: si dice quando la giro è pronta il maestro arriva No. <ride> non so se. So. Ma io, io ti avevo preparato una cosa con. senti che bel suono, senti. Sentiamo. Dimmi se distosi però. Ah, senti che bello. che bello. Beh, chitarra,
0: non, non si sente? Si, ho sentito questo accordo. Sì, si sì, si sì, sente è, è un po un po' basso l'ho avvicinato il microfono però è, è ma questo è un mallet cut?
2: è il mallet sì. no sempre ritornando, ritornando al viaggio uno strumento come può essere evocativo come ti può fare viaggiare
0: certo certo Fantastico, mi, mi spiace solo che il microfono del computer, eh, scusami del, del telefono magari non renda giustizia, però eh, è bello, bello quello che, che è arrivato è una figata. Eh, sì, de, decisamente il, il suono della chitarra è, eh, è fighissimo. Potremmo
2: una sera dedicare anche all'aspetto vocativo degli strumenti, quindi sarebbe una cosa interessante.
0: Bello, bellissimo, sì, sì, guarda, stiamo esatto. scrivendo un sacco di, di puntate interessanti, sono molto contento.
2: E poi una sera vorrei leggervi anche qualche cosa che ho scritto anni
0: addietro e riguardava proprio i viaggi, l'avevo preparato ma ve lo girò un'altra volta. Va bene, va bene, volentieri, volentierissimo. Va bene, va bene Daniele. Parte di, una, di una cosa che forse ti avevo fatto, si Il Grande
2: Gosto, che era più di un po' i 30 anni con Paolo Conte, quindi tutti i viaggi, tutte... Insomma, ecco,
0: Bello, volentieri, volentierissimo. Una sera eh, facciamo una, una cosa a parte, assolutamente, a parte. volentieri va bene.
2: Va bene, allora Marco e Simone vi saluto, grazie.
0: Grazie Daniele, grazie mille. Grazie Daniele, Daniele, grazie. E, e complimenti per la, la
2: trasmissione, che ho seguito a frammenti, però ho sentito sempre i brani, complimenti perché non è facile, quello che state facendo è molto difficile, come dire, eh, portare avanti una trasmissione così lunga poi perché non è, non è breve, sì. eh, eh, quindi così in maniera così scorrevole, insomma è difficile ecco, a livello poi, come dire, in tempo reale ecco.
0: grazie Dani, grazie mille
2: grazie loro, un abbraccio a Ciao caro. grazie alla prossima ciao,
0: alla prossima. Grazie, ciao Daniele, ciao. grazie ciao. ecco li, che sono tornati gli applausi cari amici ci, 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 ci salutiamo con un, con, un ultimo, con un ultimo brano che è una, una piccola improvvisazione la useremo un po' come sigla un'improvvisazione eh, che racchiude appunto un viaggio un, un breve, un brevissimo viaggio col quale vi salutiamo e con il quale vi saluto io, grazie per questa vostra presenza nell'assenza, c'è cioè la presenza a volte, nel viaggio alle volte si sta fermi e molto spesso per viaggiare basta chiudere gli occhi. Non è chiuso con la rima però, ma, ma aspettavo la rima. No, la rima oh. non faceva parte del viaggio. Ah no scusa, perché hai fatto tutta l'essenza, la presenza, ABB, sì. eh, A ABB... B- a- B- B- a- B- B- allora, va... allora forse viaggio potevo, potevo fare una rima con piaggio. Yeah, però... Però, poi pubblicità. Però è pubblicità. Eh, fare. Eh, non vorrei che la gente poi cominciasse a comprare piaggio di colpo. Esatto, così. E comunque mi ha fatto pensare che Daniele Di Gregorio ascolta la musica sempre, anche quando eh sì. va a suonare in tournée, mm. appunto viaggia. È ancora lì, bisogna sempre passione, essere vabbè, sul pezzo. Eh sì, sì, la passione non, 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 non si non si discute e quindi insomma Daniele ci racconta sempre delle cose molto molto interessanti e, e poi da sempre degli spunti per le prossime puntate <ride> sì, infatti
2: stiamo... ne abbiamo
0: già elaborate due eh? grazie Tantissime. a Daniele Breguola va bene allora se da me a uno ecco ha funzionato ha funzionato <ride> no, 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 no. allora cari amici vi saluto con questa um, composizione temporanea con questa improvvisazione dedicata appunto al viaggio ed è una composizione che dedico a voi tutti, grazie per essere stati con noi, eh, ringrazio il grandissimo Simone Vailati, applausi, applausi veri applausi del veri 2021. 2021, e il grande maestro Marco Bianche, Chi è? Beh, applausi, applausi veri sempre del 2021, ah, non capivo perché la mia modestia mi imponeva di non capire, tu hai detto grande maestro e non capivo, grande questo. maestro grazie cari amici, ci, ci vediamo martedì prossimo e poi ricordatevi che il lunedì c'è sempre la replica quindi praticamente questa cosa poi va su YouTube e poi martedì c'è la, la diretta manca poco, tra l'altro lo dico in anteprima alla, alla nuova trasmissione che faremo dedicata invece alla musica classica alla eh, musica soprattutto all'opera, alla musica lirica con eh, Ilaria Taroni che è una grandissima cantante e la trasmissione si intitolerà Ilaria d'Opera perché questa è la, è la, è la cosa. E, Simone vogliamo salutare... Salutiamo gli amici. anche il grande Mattia Biasi. Mattia Biasi. Ma, mia, Mattia Basi. Basi. Scusate. Perché Biasi? Mi è venuto Biasi, Mattia Basi. Mattia Basi, che cosa dice? Ci ringrazio per la trasmissione. Eh, grazie, grazie a te eh, per la pazienza e per essere stato con noi fino in fondo. Ci vediamo martedì prossimo se lo vorrete. Adesso Simone Vailatti vorrei che... Eh, ci eh, dicesse se dalla, dalla regia, cioè dalla, dalla chat ci sono suggerimenti per l'improvvisazione così chiudiamo una cosa corale non la... ci sono suggerimenti per l'improvvisazione e eh, allora ti rimando a, quel, a quegli elementi magari Propri? Propri de, che abbiamo test de, 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 de discusso della de, de tetralogia di Salvatore sul viaggio. Ah ok, okay. <ride> è, è, <ride> Beh, du, Dunque clima mediterraneo, musica mediterranea, clima mediterranei. Uh, insomma marocchini se vogliamo cash express ah ma perché tu vuoi proprio andare nel dettaglio del delle... eh abbiamo, abbiamo affrontato quel di quel mood, il insomma, scondino il Maroc- anche messico, insomma ci ha detto un po' di tutto ma allora, è detto, vedi, per Messi, un po allora messico e quel mondo, allora eh, simone mi costringe ad utilizzare anche la marimba perché ah beh 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 allora come, di, come si dice ah, ma siamo oh, anche contenti come si dice a Roma, ma è che stiamo a parlare eh, perché sennò eh, le cose non tornano Allora sì, facciamo un'improvvisazione in questa direzione e io utilizzerò anche questo microfono in questa direzione quindi dovreste sentire sul canale destro il vibrafono sul sinistro la marimba o viceversa questo è sempre un mistero no, no, stavolta dovrebbero essere giusti eh, perché ho visto la puntata scorsa e non avevo sbagliato Eh, vi salutiamo con questa Mediterranean Improvisation eh, potremmo intitolarlo Salvatoregna, no così mi sembra troppo di San Salvador. No, no. potremmo intitolarlo um, Mediterranean Travel, mi piace. Proprio una roba, se posso Ma è la prima eh. cosa che ci è venuta in mente. Prima proprio. Roba, cioè proprio... Vabbè. Beh, come, come spesse volte abbiamo, abbiamo, abbiamo imparato da oggi che molti titoli dei brani sono nati proprio così eh, vado a fare la, la a Milano, come mi, chiamo il brano? Milano in, in maniera estemporanea, esatto, quasi in maniera estemporanea, sì, sono d'accordo quindi utilizzeremo, utilizzeremo e la marimba e il vibrafono però vediamo un pochettino come le cose procedono vi salutiamo e grazie veramente per essere stati con noi un grande abbraccio, eh, Mediterranean Travel, alla prossima settimana